0: Oui, Bonjour, Alexi. dernière émission pour cette saison, mais on verra l'année prochaine. On est confirmé pour la euh, prochaine saison.
1: En deuxième partie de cette émission, on reçoit un autre ami de l'émission, Richard Kistabiche. Oui. On va recevoir aussi Steve Gros-Louis pour venir nous parler du tourisme à Wendake.
0: Un projet de haute technologie, hein, vraiment, oui. vraiment intéressant.
1: Et pour commencer, on a un invité qui a écrit « 16 temps noirs pour apprendre à dire quoi ». Philippe Némé-Nombré. Non, non, non,
0: non. non On n'a pas Philippe Némé-Nombré. On a le docteur Philippe Némé-Nombré. C'est bien ça, docteur?
2: Écoutez, c'est ça depuis tout récemment.
0: Ah oui, ça. <rire> quoi, docteur? <rire> Comment allez-vous?
2: Ben, très bien. Merci beaucoup de me recevoir.
0: On a, on a lu tous les deux. Oui. Alexis et moi, on a lu ce livre-là avec... Plus que d'intérêt, avec du plaisir à le faire, on sait que c'était au départ euh, une thèse de doctorat. docteur.
1: C'est ça, qu'est-ce qu que je disais à, à Robert avant de commencer l'émission, c'est un, un petit livre, certes, mais très très dense. Y Tout a bouillé,
0: y est, hein, en fait. c'est à la fois, on, on va vous laisser parler pareil, c'est un livre qui est à la fois poétique, à la fois socio, sociologique, si on veut, et historique aussi.
2: Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est ça, comme vous le dites, c'est euh, un sujet ou des sujets qui sont très liés euh, à la recherche doctorale que j'ai faite, que je, je viens toujours de terminer, mais c'est pas exactement euh, la même proposition. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire, c'est de traiter de ces questions-là de manière, comme vous le dites, beaucoup plus euh, narrative, beaucoup plus poétique pour donner finalement... une euh, une idée de la sensibilité qui vient derrière ces questions-là, comment on peut les aborder, comment on peut se les poser. Donc, c'est un tout petit livre, dense, avec beaucoup de questions, mais surtout, je trouve et j'espère, beaucoup d'ouverture. L'idée, c'est de stimuler des réflexions, euh, donner aux gens l'envie de euh, se poser ces questions-là. Là.
0: Et ces questions-là, résumons-les, c'est que vous faites un parallèle assez fascinant et intéressant, et, et pourtant qui semble évident entre ce qu'ont vécu les Noirs et ce qu'ont vécu aussi les Autochtones. Et vous avez, sur cette émission, euh, Alexis Le bois un moment avec sa compagne, c'est tout à fait la personnalisation de votre livre. Ma compagne qui est haïtienne. <rire> et, et Alexandre est autochtone. Alexis est, est autochtone. Alors voilà. Mais votre livre se situe aussi dans une recherche qui n'est pas nouvelle. Je me permets de vous rappeler que Frantz Fanon, à l'époque, vous étiez même pas au monde vous, les, 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 les derniers de la Terre, ou Albert Memmi par exemple, quand, quand il parle du portrait des colonisés, ça rejoint tout à fait votre préoccupation, mais là, vous faites le lien entre les Noirs et les euh, Autochtones.
2: Oui, tout à fait, mais en fait, l'idée, euh, ou si on veut, le point de départ de, 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 de ce livre-là et de mes recherches plus généralement, c'est de dire, la société québécoise, la société canadienne, la société américaine plus généralement, elle repose sur deux choses fondamentales. D'une part, évidemment, l'effacement des premiers peuples, mais d'autre part, et ça, c'est quelque chose avec lequel on a un peu plus de difficultés à composer au Québec, euh, l'abjection noire, le euh, bon qui, qui, qui a passé notamment par l'esclavage, mais pas seulement. Et donc, si on prend euh, ces deux choses-là, évidemment, il y a euh, des expériences similaires. Ce ne sont pas les mêmes du tout. Elles sont distinctes, mais il y a plusieurs points euh, de rencontres entre ces expériences-là, euh, d'une part de manière très concrète dans la violence qui a été vécue, mais aussi dans la manière dont c'est euh, utile, nécessaire pour la société coloniale dans laquelle on vit. Et donc, si on parle de là, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, on a accepté ça, le diagnostic est fait, comment est-ce qu'on se parle pour sortir, finalement, de cette situation violente? Comment est-ce qu'on se regarde, est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on euh, travaille ensemble pour aller... Euh, ailleurs, pour créer quelque chose... Et quand vous dites inter... « quand
0: vous dites ensemble », c'est noir et autochtone.
2: Oui, dans ce contexte-là, précisément, oui. C'est ça. Après, je pense que le même genre d'exercice pourrait être fait euh, avec d'autres groupes dans la société, mais moi, précisément, c'est là-dessus euh, que je travaille. À, à essayer de voir, finalement, est-ce qu'il y, est qu y a des relations qu'on peut créer, est-ce qu'il y a des choses qui sont compatibles, il y a peut-être aussi certaines incompatibilités, mais comment on, on travaille à partir de ce qui pourrait être
1: compatible. J'ai remarqué aussi que vous faites confiance à l'intelligence du lecteur en n'expliquant pas trop tous les éléments que, les, que vous amenez dans votre livre quand on parle, entre autres, des cérémonies vaudou, où je pense particulièrement à l'écologie fugitive de Nemo et Cash, où on parle de Wabanaki, de N'dakina, sans dire que c'est des Abenaki, sans traduire au lecteur... Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il y en a? C'était votre intention de laisser justement le lecteur se poser des questions, aller faire ses recherches aussi?
2: Oui, tout à fait. Puis je suis content que vous le soulevez. L'idée, comme je le disais au tout début, c'est de créer des ouvertures. Puis dans cette perspective-là, c'est sûr que la forme joue. Puis pour moi, euh, de, de créer un sentiment de ceci est normal euh, à dire de telle manière, bien, ça peut créer chez l'électrice et l'électeur les l'espèce d'impulsion d'aller se dire Ah, ben si moi je connais pas ça. C'est mon devoir, finalement, de comprendre ce qui, est, ce qui est dit ici, ce qui est proposé là. Fait que oui, il euh, y a des choses qui ne sont pas dites ou expliquées au long dans l'intention de stimuler des réflexions, des questions, des ouvertures chez les personnes qui vont lire, très certainement.
0: Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont déjà prises, qui se prennent actuellement pour solidariser les deux identités, les deux passés historiques entre Noirs et autochtones?
2: Bien, je pense que c'est historiquement, il y en a eu beaucoup. Déjà, si on regarde comment euh, bon, la structuration de l'esclavage était faite au Québec, euh, à l'intérieur, par exemple, d'une même maison, il y avait souvent des esclaves autant noirs qu'autochtones. Si on, on revient euh, dans le présent, euh, il y a plusieurs exemples très concrets qu'on peut, qu peut mentionner. Ici. Pour vous donner un exemple tout, tout récent, bien, tout récent de moins en moins, mais au moment de la crise d'Oka, de la Résistance, euh, il y a eu beaucoup de démonstrations de solidarité noire qui ont été euh, mises de l'avant. Plus récemment, quand on parle euh, au niveau des, des manifestations qui ont été organisées pour dénoncer finalement le traitement des personnes autochtones dans le système de santé, il y avait des démarches euh, des groupes antiracistes, surtout noirs, à euh, euh, dans l'intention de se solidariser, comme vous dites, de, de participer. Euh, à ces efforts-là. Et inversement... —
1: Puis quand, quand on était dans la euh, rue, aussi, au moment de Black Lives Matter, ou des manifestations pour Joyce Echaquan, on pouvait sentir, lors de ces manifestations-là, cette solidarité-là, cette interconnexion de nos réalités.
2: — Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, puis je pense que ce moment-là est précieux, parce que ça nous a euh, fait comprendre, ou peut-être ça nous a fait euh, nous rendre compte, encore, de manière encore plus évidente, qu'il y a peut-être, euh, justement, des luttes à mener ensemble. Donc oui, je pense qu'il y a des, 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 des moments très, très concrets, très, très précis. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner, si on veut, une sensibilité ou une théorisation à ces moments-là.
1: Quand je lisais votre livre, je pensais justement à ce moment-là, quand j'étais jeune, j'habitais à Danak. j'ai vu des représentants sud-africains de la NC venir dans ma communauté Puis vous en faites mention dans le paragraphe 14.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis pour moi, c'est pas... C'est ça. Quand on parle de l'expérience noire ici, on parle aussi de l'expérience noire qui vient d'Afrique, qui vient des Caraïbes, mais qui se rencontre ici. C'est que pour moi, ça, ça fait partie de toute cette écologie-là, de ces rencontres-là. Puis je pense que cet, cet élément-là est tellement, tellement significatif. Euh, ces représentants-là sont venus ici, notamment avant que l'apartheid en Afrique du Sud soit, soit terminé. Donc, euh, une reconnaissance mutuelle des violences respectives et des possibilités communes. C'est là-dedans que ça s'inscrit.
1: Tout le, le, le bout aussi sur euh, le vaudouisme ou euh, moi je préfère dire les lois, euh, parce que ma, ma belle-sœur est une mambo, euh, donc euh, je me suis retrouvé là-dedans en voyant les cérémonies qui, se, qui peuvent avoir beaucoup de, de, de ressemblances avec les cérémonies traditionnelles des, des Premières Nations, où on fait appel justement à ces esprits-là, à ces lois, euh, J'ai même été marié par Mlle Tapage avec ma conjointe haïtienne.
2: <rire> ah, ben écoutez, ben oui, tout à fait. Puis je pense que ça, il y aurait tout un autre livre à écrire sur les proximités spirituelles là, au sens propre. Mais ça, euh, un peu comme, comme, comme vous le faites, il y a plusieurs personnes après la sortie du livre qui sont venues me dire, écoutez, entre les communautés haïtiennes et plusieurs communautés autochtones, il y, euh, y a ces éléments-là, il y a ces proximités-là qui ont été créées par le biais de la spiritualité. Pour moi, ça, c'est... Euh, bon, évidemment, c'est un petit livre, j'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à faire, beaucoup à réfléchir à ce niveau-là, c'est certain.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant québécois comme vous, un jour, s'intéresse à un tel sujet, à, à telle comparaison entre deux ethnies deux cultures?
2: C'est une excellente question, puis... Euh, J'y ai réfléchi beaucoup là, dans les derniers temps, depuis la sortie du livre, parce qu'on m'a souvent posé la question. Je pense que ça vient. Ouais. Ben oui, puis ça, c'est normal, mais pour moi, je pense que ça vient d'une question toute simple, qui est euh, comment être ici. Comment être ici en tant que Noir, en tant que personne qui est racialisée comme Noir? Qu'est-ce que ça implique d'être ici? Puis de fil en aiguille, ben, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est pas seulement comment être ici... Ça veut, dire quoi être, ça veut dire quoi ici, dans ce contexte-là? Puis là, toutes les réflexions qui émergent à partir de là, c'est sur quel territoire est-ce que je suis, euh, quelles sont les dynamiques violentes qui ont créé cette société-là, et ainsi de suite. Et donc, la question qui est devenue fondamentale pour moi il y a quelques années, c'est celle-là. Mais ça vient d'un questionnement tout simple qui a traversé autant mon adolescence que ma jeune vie adulte. Comment être ici, finalement? Comment comprendre la violence et la refuser et résister si on veut?
0: En fait, c'est un livre sur les, les conséquences perverses de la colonisation où qu'elle se soit exercée sur Terre.
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'idée générale du livre peut être exportée. C'est-à-dire qu'on pourrait faire le même genre, de, 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 on pourrait regarder de la même façon des relations ailleurs dans le monde. L'idée, c'est de dire finalement comment est-ce que les personnes qui sont victimes d'une même structuration violente, qu'elle soit coloniale, qu'elle soit raciale, comment est-ce qu'on peut... Euh, entrer en relation pour y faire face. Fait que oui, je crois que c'est plus généralement euh, un format, si on veut, qu'on pourrait exporter, qu'on pourrait réfléchir ailleurs, très certainement.
1: Cette perspective-là, décoloniale, euh, comme vous le dites, s'applique à, à plusieurs endroits. Euh, Est-ce que vous avez appris à dire « oui » en 16 ans? <rire> Puisque le livre s'intitule comme ça, oui.
2: Je pense que c'est un début, puis moi, j'essaie je, de le voir comme ça. J'essaie de le voir comme le début d'une démarche. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de créer une posture noire pour entrer en relation. Ce n'est pas de dire « j'ai réussi, c'est fait, euh, bon, le, 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 je, peux, je peux cocher la case.
1: »« Je suis décolonisé.
2: » Exactement. Oui. Oui. Voici, voici dans quelle disposition on peut se mettre pour écouter, pour apprendre, pour comprendre. Puis à partir de là, moi je le vois comme quelque chose qui va, qui, qui, qui va euh, être critiqué, qui va être augmenté par d'autres personnes, mais euh, qui initie, si on veut, ces réflexions-là. Donc non, c'est pas terminé, je n'ai pas réussi, <rire> je pense que ce, ce, Non, ce mais serait... vous avez
0: semé une très belle graine à pousser, par exemple.
2: C'était l'intention.
0: Écoutez, je voudrais absolument lire la quatrième de couverture, c'est pas long, ça se lit comme suit. Les brèches et les fissures, les gestes militants et les imaginations radicales se déplacent, se replacent, se recomposent, s'ajustent. Quelle sera leur texture? C'est votre texte à vous de répondre.
2: Leur texture, ce sera euh, quelque chose de nécessairement mutable. C'est quelque chose qu'on va définir ensemble, c'est quelque chose qui va euh, évoluer dans le temps en fonction des contextes fonction des situations qu'on va vivre respectivement et ensemble. Et puis, je pense que ça vaut la peine de garder ça comme une question ouverte, de ne pas y répondre nécessairement avec quelque chose qui fixerait une texture, mais de voir la texture comme peut-être ce sur quoi on doit porter notre attention.
1: C'est pour ça qu'on dit à la fin, le reste, nous l'improviserons ensemble?
2: Tout à fait, exactement. Non, mais tu
1: ne pas improviser à partir
0: de thèse de doctorat, voyons donc.
2: <rire> la thèse de doctorat... Bon, euh, pour, 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 vous, euh, pour vous donner euh, une petite partie du secret, ce qu'elle théorise, c'est justement ce que ça veut dire d'improviser ensemble.
0: Comme toutes les bonnes improvisations en jazz sont préparées un peu, hein?
2: Tout, tout, tout à fait, exactement.
0: <rire> vous avez vous êtes optimiste par rapport au fait d'arriver un jour à ce que votre livre devienne vraiment plus un, un partage collectif entre Noirs et autochtones?
2: Bien, la question de l'optimisme, c'est une question difficile à répondre. Moi, je dirais, euh, pour le dire de manière à la fois optimiste et pessimiste, je pense que au niveau de l'intelligence, au niveau de notre compréhension du monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix d'être un peu pessimiste. Mais au niveau de notre volonté, euh, on n'a pas non plus le choix d'être optimiste. Donc, ça, je me situe vraiment dans cette tension-là. Puis Je pense que s'il n'y a pas cette volonté optimiste il euh, n'y ben, a plus grand-chose qui sert à quoi que ce soit finalement. Donc c'est là-dessus que je, que je mise, si on veut.
0: Donc on risque de voir des noirs dans les power.
2: <rire> Je pense qu'il y en a déjà
1: Bon ben, Il y a déjà des, des noirs aussi dans plusieurs communautés Et il y a des, des autochtones noirs, dans les clubs de jazz aussi <rire> ah, Oui Puis, Il y a des autochtones qui fréquentent des, des cérémonies vaudou Il y en a qui se marient même. <rire> <rire> euh, C'était vraiment intéressant De vous avoir avec nous Philippe Némé Nombré 16 ans noir pour apprendre à dire quoi C'est disponible en librairie C'est une lecture qu'on conseille Oléonie euh, ça veut dire merci à Nabenaki.
2: Ben C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au
3: revoir quand même, tu tu
1: Nous ni pas ni de Scott Pien Picard. Il y a pas mal
0: de power de ce temps-là, mais il va en avoir d'autres. Il y en a eu il y a deux jours, le 21, c'était bien mm -hmm. important. C'est une journée nationale des autochtones. Il y en aura un peu partout, euh, un peu partout dans toutes les réserves, un peu partout. Il y en a même qui, qui font plusieurs power puis ils appellent ça la route des power Ah ouais? Oui. oui. Non, tout ça pour dire qu'il faut inviter tout le monde aussi, on, on parlait en, des Noirs et des Autochtones mmh. tout à l'heure, mais un, un bon vieux Québécois, il peut aller faire un tour, là. il n'y a rien de mal à ça, c'est pas dangereux. Là, la sais. semaine
1: dernière, on recevait Elisapi qui nous disait justement que c'était ouvert à tout le monde, qu'il y avait un côté Exactement. festif, donc euh, tout le monde est invité à y aller, puis on peut et découvrir de la, de la couture. Power,
0: non, ça veut dire bienvenue, viens-t'en vite. Viens, en, ouais, viens <rire> faire un tour. Il est question, encore une fois, avec raison d'ailleurs, de sensibiliser les jeunes Atikamekw à l'importance de la politique. C'est le chef Constant Awashish qui ne tarissait pas d'éloge pour les jeunes et, et qui s'intéressait à ce secrétariat
1: de la jeunesse Atikamekw. C'est un organisme qui va être important si, si ça fonctionne bien. Oui, oui. Euh, la, 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 la jeunesse est super importante dans nos communautés. On sait qu'on fait beaucoup de bébés, puis... Euh, la majorité de la population est, est, est jeune, a souvent moins de 25 ans, ce qui fait en sorte que euh, les politiciens doivent écouter les, les, les jeunes, mais les jeunes doivent aussi s'intéresser à la politique pour avoir leur mot à dire, avoir leur place, puis prendre leur place. Euh, souvent, on nous fait une place, mais souvent, il ne euh, faut, faut pas laisser les autres nous faire la place puis la prendre. On va rester chez les Euh
0: L'identité, c'est une préoccupation majeure chez les jeunes. Célina Émilie Clary n'est pas Claire. sa oui. première hein? Comment tu l'appelles? Clary Clary. OK. Elle passe sa première euh, initiative au sommet de la jeunesse Anticamec.
1: C'est quoi cette, ce sommet-là? Ben, le sommet, c'est une euh, un sommet, comme ça l'indique, où on des conférences, On regroupe justement des jeunes à de toutes les communautés euh, qui vivent euh, en communauté ou en milieu urbain, qui viennent euh, s'instruire, échanger, pouvoir discuter de leur avenir. Et comme on le voyait dans la nouvelle, euh, les Atikameks sont, sont très chanceux parce qu'ils ont pu conserver leur langue et ils parlent encore en grande majorité, mais ça reste quand même une préoccupation importante pour eux. Euh, donc, euh, je les encourage à, à poursuivre dans cette voie-là et de préserver leurs richesse qu ont pas que le colonialisme n'a pas réussi à leur enlever. Une mauvaise nouvelle qui revient
0: constamment, constamment. Là, la vie d'ébullition. Une première nation, là, on parle de l'Ouest. 10 000 jours! 10 000 jours! 10 000 jours, 27 ans et 4 mois. C'est quoi le problème? Il n'y a pas d'eau potable en Amérique du Nord,
1: chez nous. Euh, oui, ben, on en a, a parlé souvent à l'émission. C'est assez Ça rien. Là. Euh, les, les libéraux fait, avaient promis en 2015 de régler le problème. On est sept ans plus tard et il reste beaucoup, beaucoup de communautés où il faudrait construire des usines d'eau potable. Mais par exemple, on se
0: préoccupe de d'autres choses quand c'est plus payant. Tu sais, la ruée vers l'or blanc, là. On parle de lithium aussi, là. là. ça. Ah, les les Kinabé de, de. Les Kinabé. Oui, je sais que tu le, pr... que tu le prononces. Mais... Je sais, je, dis, je suis pas en Abitibi, à longue point, parce que là, on veut, ils veulent
1: en, entrer, participer à ce développement-là. Ben, il est temps. À un moment donné, il faut euh, que les, les Premières Nations puissent au moins bénéficier un peu de, de l'exploitation de leur territoire. Puis du côté des minières, je pense que ça fait leur affaire aussi. Euh, venant de l'Abitibi, je sais qu'il y a une grande, 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 très grande pénurie de main dœuvre les minières s'arrachent, les travailleurs les uns et les autres. Donc, d'avoir un nouveau bassin de population pour pouvoir combler ces postes-là, ça, ça doit être aussi bénéfique. Une population, mais, mais pas pour l'exploiter cette fois-ci, pour qu'elle participe. Qu'elle participe, qu'elle travaille, qu'elle ait des bons emplois dans ces dans, choses-là, dans, dans ces, choses ces exploitations-là minières. Euh, mais tu sais, c'est drôle, hein, parce que on voit justement l'intégration, l'ouverture se faire en Abitibi maintenant parce qu'il manque de travailleurs. Il en manque autres. partout en
0: plus. Oui. C'est la chasse aux travailleurs. On ne pensait jamais connaître ça. Ça fait, des, ça fait des décennies, pour ne pas dire deux siècles, qu'on parle de chômage. Nous on est rendu on Norvire et ça, bout pour bout. <rire> Écoute, qu'est-ce qui se passe au, au sein de, de l'Assemblée des
1: Premières Nations? dont on conteste la chef.
0: Peux-tu nous résumer ça un peu?
1: Il y a deux versions. Euh, il y a l'exécutif qui vient dire que Mme euh, Rosanne Archibald est venue euh, déshonorer l'Assemblée des Premières Nations euh, dans, dans ses discours, qu'il y aurait certaines pratiques euh, lors de prières d'ouverture qui ne seraient pas acceptables. Et la version de Rosanne Archibald qui vient dire que qu'on... On fait toute cette pression-là, on, on la suspend de ses fonctions et ainsi de suite, du fait qu'elle, elle voudrait faire le ménage dans, dans cette organisation-là.
0: Et tout le monde n'est pas d'accord. Et tout le monde n'est pas d'accord. Comme quoi, euh, c'est beau les prises de conscience de son identité, de son histoire, mais ça ne fait pas qu'on est d'accord toujours pour la façon de faire, pour euh, ramener les choses d'où ça devrait être. Hein?
1: Ah non, ben, c'est sûr, ben, on parle des Premières Nations avec euh, plusieurs euh, intérêts qui peuvent être euh, convergents, mais qui peuvent être aussi divergents. Partenariat, on avait déjà parlé un peu
0: de 5 millions avec Hydro-Québec pour les femmes autochtones, entrepreneurs. Ça me semble une bonne nouvelle, ça. C'est
1: une bonne nouvelle. Euh, Est-ce qu'il pourrait y en avoir un peu plus? 5 millions, ça doit être... Je suis être... jamais content. Hein? Ça doit être... Non, non, mais tu sais, il faut tout mettre ça en contexte. Euh, globalement, là, Hydro-Québec fait combien de milliards de profits avec l'exploitation des territoires des Premières Nations? Euh, 5 millions, oui, c'est une belle et bonne chose, mais... Euh... Mettons, mettons le tout en contexte et on pourrait se dire que peut-être que ça pourrait être plus important comme contribution.
0: J'écoute ta réaction, puis euh, j'ai couvert il y a déjà un bon bout de temps, les, en Afrique, des problèmes du, du accès au crédit pour les femmes entrepreneurs, mm -hmm. des petites entreprises. Oui, on parle la de microcrédit entre autres,
1: d'initiatives de micro-crédit dans cette nouvelle-là. Et j'ai
0: vu des gens faire des conférences de presse à Genève, à Paris, à New York, là-dessus, et tu allais sur le terrain en Afrique, là tu voyais ce que c'était, tu disais que sur 400 femmes dans cette petite ville qui est entrepreneur, deux y avaient accès. Formidable!
1: <rire> <rire> on va voir, selon les résultats, on pourrait évaluer euh, comme il faut cette initiative-là. Bon, ben écoute, c'est dans la même voie.
0: Hein? L'ouverture d'un nouveau centre pour les femmes autochtones à Gatineau? Oui. Pourquoi pas?
1: Ben c'est des besoins qui sont là, qui sont criants. Euh, on, on sait souvent que c'est difficile déjà pour beaucoup de femmes autochtones d'avoir accès à ce genre de ressources-là. Les centres pour femmes euh, qui sont là pour tout le monde sont déjà surutilisés, sont déjà pleins. Il euh, y a souvent des barrières linguistiques, culturelles qui peuvent faire en sorte que c'est encore plus difficile pour des femmes autochtones d'avoir accès à des ressources qui sont là pour la population générale. Donc euh, un centre comme ça, à Gatineau, est, est une belle et bonne chose. Partage du territoire dans la région
0: de Pessamit, tu sais, on, on veut toujours aller au-delà des préjugés, euh, au-delà des... Du racisme, au-delà des, des, des mauvais côtés de l'histoire que chacun traîne de chaque côté, mais c'est pas tout à fait fini. hein. Le Nitassinan, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Nitassinan, c'est ouais. la terre où les Inuits ont été chassés petit ouais. à petit. Aujourd'hui, ils tentent d'en reprendre possession, mais de plus en plus de villégiateurs, et voici l'opposition blanc autochtone, s'y installent et apposent des pancartes propriété privée.
1: Pourtant, c'est des bails de location sur des terres dites de la couronne. Des bails en fait théoriques pour 90 ans et jours, là? Ah, dépendamment des, 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 des conventions, mais il reste que euh, c'est pas des possesseurs, c'est pas des propriétaires. Donc, venir marquer propriété privée, c'est un petit peu, euh, un peu un peu gros comme situation. Pis on voit cette situation-là arriver dans tellement d'autres territoires. Les Inuits, les Atikamekw, les Anishinabés ont, cependant quand même, on pourrait dire, la chance d'avoir la majorité de leur territoire sur des territoires qui sont dits de la couronne. Nous autres, les Abenaki, 95% de notre territoire a été privatisé. Fait que si on va aller chasser, par exemple, il faut souvent demander la permission à un fermier ou quelque chose dans le genre avant de pouvoir accéder. À notre territoire ancestral.
0: On se retrouve dans la prochaine demi-heure, euh, Alexis. On va faire un tour à Wendake et un peu partout.
1: Un petit tour à la BTB aussi. Vous écoutez, Koué, bonjour avec Alexis Wawanawat et Robert Blondin. On reçoit... Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. On reçoit Monsieur je... le Président. Oui, le Président de la Commission canadienne de l'UNESCO, Ejjinagoji. Est-ce que je le prononce bien? Tu le ah parfait. <rire> Il est chanceux, lui. Alors Richard, qui s'habitue avec nous, Monsieur le Président? Eginagosie. OK. Ok. C'est comme ça que tu veux qu'on t'appelle, n'est-ce pas? <rire> je t'entendais l'autre jour à, à Radio-Canada dire que tu avais même essayé de changer ton nom sur ton permis de conduire. Oui. Puis que ça, que ça coûtait trop cher, puis ils voulaient que tu payes, tu ne voulais pas payer.
4: Moi, je pas à payer pour les erreurs des autres. <rire> C'est un principe fondamental dans une vie, ça.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qui est le principal mandat que tu auras à remplir au sein de cette présidence, Richard
4: euh, En fait, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Mais comme je suis comme je suis un, un, une personne qui aime beaucoup euh, beau et petit que gros et laid, alors il faudrait commencer par des petites choses.
0: Comme. Comme quoi? Ah, C'est ça.
4: C'est le meilleur moyen de savoir comment ça pourrait euh, évoluer, les petites choses, pour qu'ils deviennent grands. Je vais vous donner un exemple. Okay?
0: Oui. Euh, mais J'ai
4: besoin d'aide pour le faire. J'ai passé ma commande déjà à Radio-Canada, des consultations qui ont tenues la semaine passée, je crois, ici à Val-d'Or, dans lesquelles ils euh, il cherchaient des suggestions d'émissions ou de reportages ou de je ne sais pas quoi exactement. Là. Mais j'ai dit, la décennie des langues autochtones, là, ça se passe aussi au Canada. Peut-être que ce serait le fun que Radio-Canada mette un peu de, de ressources pour faire la promotion de, cette ac de ces activités-là, qui pourraient souligner la décennie des langues autochtones au Canada. Alors,
1: Est-ce que tu si penses avez... qu'on pourrait faire un peu comme il se fait avec CBC North, avoir de la diffusion en Anishinaabé puis euh, dans d'autres endroits en Inou ou euh, en Atikamekw?
4: Oui, ce serait le fun à Maudit d'avoir des, des ressources d'origine, des, des origines authentiques là, de, des endroits au Canada pour qu'on puisse renseigner, au moins les Canadiens, à tout le moins, qu'il existe différentes nations autochtones à travers le pays, puis peut-être qu'il faudrait qu'ils sachent sur quel territoire ils sont pour commencer, qui habitait là avant, à qui ça pourrait appartenir, ou à qui ça pourrait être lié, à, à, à quelle Première Nation ça pourrait arriver. Ça, c'est un exercice qui est absolument à faire. Puis Radio-Canada, je crois qu'elle a des, des ressources pour pouvoir le faire. Cette
0: Elle a des ressources, mais elle, a, elle est biaisée aussi. Je vais vous le raconter. moi, Parce qu'à chaque année, Radio-Canada, comme toutes les radios et les télévisions au Canada, doit soumettre une demande au CRTC pour renouveler sa licence. Et quand on peut mettre dans son renouvellement de licence qu'on a eu tant de pourcentages de musique canadienne, tant de pourcentages d'émissions de contenu avec des Autochtones, à partir d'un certain pourcentage, c'est comme si on avait la grâce sanctifiante et on a comme automatiquement le permis. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a de la présence autochtone ou qu'on parle des Autochtones, peu importe qui en parle, pour pouvoir mettre dans la programmation qu'il y a eu 30% de propos autochtones. Et ça, ça il faudrait arrêter ça immédiatement pour faire de la place aux préoccupations autochtones par des autochtones.
4: Oui, exactement. C'est de répondre à nos besoins par rapport à tout ça. Moi, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de Radio Canada, j'ai besoin de CTV, j'ai besoin des radios communautaires, j'ai besoin de toutes ces affaires-là, pour faire un simple petit projet. La récupération des noms. C'est tellement petit, ça, mais c'est tellement gratifiant, c'est tellement essentiel aussi. Comme, je vais donner mon exemple moi, ça fait un an et demi que j'ai demandé à ce que je me réapproprie mon, ma langue, ma, mon, mon nom dans ma langue. Mon, mon nom, c'est Égénère J'ai jamais connu Richard Cztabish avant l'âge de 6 ans, moi. Ah, parce ouais. que je ne savais pas qui, qui était Richard Pistabish avant l'âge de Sida, On m'a toujours appelé Eginagouzi. Alors, quand il est arrivé cette créature-là qu'on appelle les passionnables, ben, j'ai perdu mon nom. Donc, ils ont fait exprès pour ne pas m'appeler Eginagouzi parce que c'était défendu d'utiliser ce
1: nom-là. C'est-tu de... pour ça, Richard, en fait. que tu as appelé tes enfants Wanaki, Menawe, Megis
4: ben oui, c'était en esprit de, de ça moi, que, je, que je trouvais important qu'on les appelle. Moi, j'écoute Wanaki des fois, là, quand, quand on a la chance de se parler, ça fait trois ans que je ne l'ai pas vu.
1: Ben oui, dans l'Ouest, c'est loin. On va, hein. année,
4: là, on va venir cette année, là, tu sais, on va passer du temps ensemble. On va aller à Oudanak, on va aller probablement méditer sur, euh, euh, sur la tombe de sa mère. Mais toujours est-il que quand, quand on a une chance de d'avoir une conversation avec elle là. elle des fois ses amis ou des nouveaux amis ils n'ont jamais entendu ce nom-là les autres qui avant mm -hmm. puis là il faut qu'elle explique ce que ça veut dire puis d'où ça vient puis qui elle est ça, ça finalement fait une histoire à raconter à des nouveaux amis son histoire à elle ça le permet aussi de retrouver un moment donné ses racines à cause de son nom puis c'est la même chose pour n'importe quel enfant qui aurait un nom qu'on qu a de la difficulté des fois à prononcer.
1: Comme Wawana On a a
4: le <rire> à compter son histoire. C'est ça qui est le fun de la revitalisation des langues autochtones. C'est de commencer par des petits noms. Il y en, il y en a qui ont déjà commencé ça. Euh, au Manitoba, là, il y en a une, une jeune maman là, qui a nommé son, son enfant d'un nom de la phalange maternelle, puis le registre civil a refusé ce nom-là. Ben, moi, je peux te
1: raconter mon histoire un peu, Richard. Ma dernière, je l'ai appelée Anzalé, Sachant Anzalé, euh, c'est Ange en Abenaki avec un 8. L'État civil a accepté, mais... Service Canada dit que c'est impossible, euh, la régie euh, de l'assurance ma maladie dit qu'à cause qu'il y a un 8 dedans, c'est impossible, donc on est dans des démarches administratives juste pour faire reconnaître un, le, le, le sigle 8. Oui,
4: j'ai eu la même réponse euh, avec le gouvernement de M. françois là. On dirait que les François sont un peu bornés. Tous les François <rire> de ce monde. parce que c'est euh, un dérivatif de français. <rire> <rire> ben, oui, il s'appelle François. Même celui qui était bien Blaine, il s'appelle François. Il
0: n'est pas mieux, lui. Ben,
4: est, euh, ça... ben, toujours est-il que moi, pour que je puisse euh, récupérer mon nom, puis je ne veux pas payer une crise de scène parce qu'ils ont fait exprès pour m'appeler Richard Stavis puis oublié mon nom, pourquoi je paierais pour ça, moi, là? C'est votre erreur, ça. C'est ouais, sans vos affaires, que vous avez tout... Faites tout tout grosse avec nous. Faites-moi faites changer mon nom dans le registre. portez les sur mon permis de conduire, sur ma carte d'assurance maladie, sur mon passeport. Toutes les cartes que les gouvernements émettent avec mon nom dessus... Je veux que vous les fassiez de A jusqu'à Z.
1: Pourtant, c'est possible, tu là, sais, pour les, pouvoir... euh, pour les nascapis euh, et les écrits, hein? ils, ils ont cette possibilité-là, dans le Code civil, d'avoir leur changement de nom gratuit à cause de la convention de la Bay James. Euh,
4: euh, mais, oui, ils ont, le, ils, ils ont cette, cette, euh, cette, cette chose-là à là, disposition. Mais la loi telle qu'elle est actuellement, ils ne peuvent pas le faire. Il faut qu'ils modifient la loi. Ou faut qu'il formule une nouvelle loi pour qu'il qu puisse procéder à ça.
1: Penses-tu que ça devrait être une revendication qu'on devrait faire devant les candidats caquistes?
4: Ben, C'est ce que j'ai fait hier. On a une réunion avec différents caquistes et différents députés. J'ai dit, là, vous êtes en vacances, là vous êtes en campagne, là mais ben, j'aimerais ça que vous reveniez pour être loi numéro un. Permettre le changement
1: de loi à tous les Autochtones du pays. Sacrament. Pourtant, Dufour, en Abitibi, le ministre des Ressources naturelles, ça n'a pas l'air d'être le gars le plus ouvert aux affaires autochtones.
4: Ben, il a hérité de la statue
0: de François. <rire> <rire> ben, on, tu parlais de François habillé en blanc, mais pour les Blancs, quand on, moi j'essayais aussi de donner à mes enfants des noms qui étaient « Renard, nous, ou euh, ce que tu voudras », et c'est absolument impossible, il fallait que des noms pour les Blancs proviennent de la géographie, c'est-à-dire que ça soit un saint de l'Église catholique. Sans ça, tu ne pouvais pas avoir un prénom, là.
4: Eh oui. Ça, ça te dit comment est-ce qu'il était taliban, hein? C'est <rire> la même chose, là, tu sais. L'influence de religion sur, la, sur le pouvoir politique, c est, c est, ça n'avait aucune ni, ni tête de cette affaire-là. Nous autres, on n'aurait jamais fait ça, figure. Euh, on da... trouve ça étrange qu'il soit aussi soumis... Euh, gens-là qui ont une autorité et un pouvoir qui peuvent faire ce qu'ils voudraient faire avec nous mais ils, ils n'exécutent pas ils n'ont pas d'écoute pour nous euh,
1: Dans les, les belles et petites choses dont tu parlais, euh, est-ce que Nin à l'UNESCO, Nin ça veut dire c'est je suis euh, est-ce que c'était est, euh, un, un succès selon toi d'amener ça à l'UNESCO à Paris
4: ben, ça n'a pas de bon sens comment ça a été une influence à tout le moins si c'est pas un succès quand on fait, quand on réussit à faire descendre la madame directrice générale de l'UNESCO pour qu'ils viennent voir ça, c'est quand même, c'est quand même gros parce que cette madame-là, on la voit pas tous les jours, on, on l'a fait pas venir pour des, pour des niaiseries. Là, mais qu'elle ait pris le temps avec moi de parler pendant une heure de temps de cette exposition-là, mais hein, c'est plutôt parler de la langue j'ai eu cette conversation-là avec elle puis c'est vraiment quelque chose qui était marquant dans la boîte. C'était la créature du Nesco, c'est énorme. Hein, là, des, des affaires absolument époustouflantes, extraordinaires qu'ils peuvent faire. Mais pour ce qui est de cette exposition-là, d'avoir réussi à faire visiter personnellement à cette madame-là, moi, j'ai trouvé que c'était un gros succès en soi.
0: Richard, il ben, a y a-t-il oui. De...
4: oui. ça a eu des répercussions ici au pays aussi fait que là, on, on est comme en demande là, de ça et il, va
0: falloir, là,
1: il va falloir faire NIN 2, euh, NIN 3
4: je ne sais pas moi je ne pense pas que j'ai l'énergie pour pouvoir faire 2 et 3 un, c'est à hey, c'est extraordinaire qu ce qui ressort dans les communautés parce que là, on a commencé une tournée dans les communautés et hey Alexis, ça n'a pas de bon sens les choses qui sortent parce qu'ils visitent l'expo, les souhaits qu'ils expriment, les, les choses qu'il disent il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est toutes des émotions à flot de peau. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a... Il y a toutes sortes de réactions là-dedans. Ça là, inspire beaucoup. C'est vraiment extraordinaire.
0: Comment ça se fait que c'est la colère qu'il faut toujours déployer pour obtenir des choses d'organismes, de gouvernements, de corps euh, dirigeants
4: On a été soumis trop longtemps. Nous étions trop soumis euh, pendant longtemps, longtemps, jusqu'à oublier qui on est.
0: Mais La soumission Alors... pour l'Église catholique, c'était une vertu, je te rappelle.
4: Oui, je ben là. Les autres aussi, ils ont colonisé, ils nous ont colonisés avec l'utilisation de notre langue, tu sais. Comme le mot mandou là, c'est pas c'est pas un, un c'est pas un mot qui mandou, Je sais même pas ce que ça veut dire, moi, là, si je le traduis, que mandou. Les autres, ils utilisent ça pour parler du bon Dieu, là. Mais Gijemandu", Gijemandu", pour nous, ça n'existe pas.
3: Mmh.
4: Anyway. Il y a bien des choses qu'il faut corriger dans l'histoire pour arriver à avoir une certaine forme de fierté et de dignité dans, chez, chez nous, chez le peuple lui-même. Il faut refaire l'histoire. C'est ça que je suis en train de faire aussi actuellement avec Mais La présidence de la Commission canadienne, c'est un accident de parcours, ça. tant qu'à moi. Tu sais. Je n'ai pas couru après ça. Là.
1: Ça t'est tombé dessus?
4: C'est eux autres qui couraient après nous. avaient trouvé l'idée parvenue à ta au début. Oui, mais si tu n'avais pas parlé aussi
0: fort, ils ne t'auraient pas
1: reconnu dans la foule non plus. Hey, Iji Nagozi, kitchi J'espère qu'on va pouvoir se voir en vrai cet été.
4: Certainement, j'aimerais beaucoup moi aussi. À la prochaine. À la prochaine.
1: De Majashin de Machi Tim, de la communauté de Picogan, de la communauté Anishinaabe Wini, de Richard Enajogosi, à qui on parlait il y a quelques minutes. Et là, on
0: se transporte à Wendaké. Il se passe des choses, des choses éclairantes, c'est le cas de dire, à
1: Wendake. Oui, on va parler à Steve Gros-Louis, le président de la commission touristique de Wendake. kwai Quoi, quoi, ça va bien? Oui, ça va bien, vous. Quand on
0: s'appelle oui. Gros-Louis, je ne sais pas, à l'âge que j'ai, j'ai connu un beaucoup plus vieux que, que, que toi, là, euh, qui s'appelait Gros-Louis, qui faisait beaucoup de tourisme aussi. Vous avez ça dans les gènes, les Gros-Louis?
5: Oui, exactement. Notre <rire> culture est très, très importante dans notre famille.
1: Donc, euh, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Honwa Lumina. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est parfait. C'est parfait. parfait. C'est quoi ça exactement C'est un partenariat de la communauté avec Moment Factory, je crois. Oui,
5: c'est exactement ça. C'est dans le fond c'est un partenariat avec euh, l'office de tourisme de Wendake que je dirige en titre de président mm -hmm. et Moment Factory. Dans le fond, c'est un parcours lumineux euh, qui raconte notre histoire. Donc, ce qui en fait la grande distinction par rapport maintenant aux autres luminaux que les gens ont pu avoir découvert jusqu'à présent, c'est que le contenu qu'on va voir dans tout le long de ce parcours là. C'est vraiment un parcours de 4000 ans d'histoire.
1: Okay. Euh, on y va avec notre histoire, euh, je dis note parce que j'ai des origines Wendat aussi, euh, ouais. on, on parle de notre histoire euh, mythique, notre histoire historique, euh, historico-historique, euh, académique, euh, ou un, un peu du mélange des deux, de la, de la création du monde sur le dos de la tortue, par exemple
5: Exactement, dans le fond, on va y aller à partir du mythe jusqu'au concret, jusqu'aux passations de savoir, en pensant par nos ancêtres par rapport à notre matricentrisme et tout
1: ce qui en, qui en découle. Vous utilisez le mot matricentrisme au lieu de matriarcal?
5: Oui, ben on peut utiliser les deux, mais j'aime beaucoup le, le mot de matricentrisme sur le rôle des femmes qui jouent à l'intérieur de nos grands villages euh, ancestraux. oui.
0: Dans, dans votre histoire, il euh, y a aussi des moments très tristes, ne serait-ce que la colonisation, est-ce que ça va être présent aussi
5: non, on ne fait pas euh, à face allusion à la colonisation. Je vous explique, c'est que nous, on avait un comité de quatre de date dont je faisais partie, euh, où est-ce qu'on a travaillé étroitement avec Moment Factory sur tout le contenu. Évidemment, c'est difficile de représenter en quelques tableaux 4000 ans d'histoire, mais on voulait vraiment toucher euh, des, des points très important et aussi regarder vers l'avenir en disant puis en envoyant comme justement le mot on voit, le dit si bien en disant maintenant qui on est les one-dat oui on sert du passé et on regarde vers le futur mais sans y aller non plus là dans la victimisation mais plus de le garder dans un dans un moment fantastique oui féerique parce que c'est quand même un, des, une exposition de lumière c'est un, un magnifique spectacle des belles projections mais on voulait le garder vraiment positif
1: donc, pour faire cette exposition-là, M. gros vous avez décidé d'utiliser les, les infrastructures déjà présentes à Wendaki?
5: Oui, exactement. Il y avait trois endroits qui avaient été ciblés. Et finalement, on est allé dans le, dans, le, dans le nouveau quartier qu'on appelle chez nous, là, du côté de l'Arena de, de Wendaki. Euh, puis, euh, on s'est installé dans la forêt juste, juste à côté
4: de l'Arena.
0: Bon, disons, j'arrive là, là, voir ça cet été, j'arrive avec ma famille, là. Ça va prendre combien de temps pour faire le tour? C'est d'abord, on va faire le tour à pied? Hein
5: Oui, exactement. C'est des sentiers en gravelle, donc il faut bien se chausser. Euh, il va y avoir aussi euh, des possibilités pour les personnes à en mobilité réduite. Il faut prévoir entre un minimum de 45 minutes, mais je vous dirais, entre 45 et 60 minutes, Là, on, on a le temps là, de voir, puis de découvrir et de réentendre. Parce que ce que vous sachez aussi, c'est que toutes les trames musicales que vous voyez, euh, c'est des artistes de chez nous, dont moi, j'ai eu le plaisir d'avoir mes deux filles là, qui chantent et moi-même dans, dans, dans certains tableaux. Et vous avez aussi euh, des les danseurs, euh, les, les, les guerriers, euh, tout l'ensemble de ce qu'on voit, c'est vraiment des artistes de chez nous. C'est pas, euh, souvent, c'est ce qu'on parle. Les gens pensent, c'est quand ils trouvent tellement que la musique est belle, ils pensent qu'on a engagé Moment Factory pour enregistrer des trames. Oui, je veux dire, les, les agencements musicaux ont été faits dans les, dans les studios de Moment Factory, mais toutes les voix, puis on entend même une voix de Prosper Vincent, qui a été, euh, qui chante en j'ai on en est avec mes filles, qui était enregistrée sur des disques de cire il y a plus de cent quelques années.
0: Est-ce qu'on voit des gens en personne ou c'est uniquement des, des projections tout le long, mais euh, bien faites là comme c'est, ça, ça savent le faire les gens de. Mon bonne Écoutez, euh,
5: c'est très bien fait parce que moi j'ai fait le, le numéro de danse, là, euh, masculin, et ça a été filmé avec des Kinecks 360. Donc, on allait faire euh, sur des filets, des projections sur filets. Donc, les seules personnes vivantes qu'on voit, c'est des guides, donc tout au long du parcours, euh, qui sont là pour aider les gens et donner des fois des explications. Mais tout ce qui est du contenu, c'est tout que de la projection.
1: Le, les trames sonores, euh, est-ce que c'est euh, est diffusé par euh, des, des, des haut-parleurs ou on, on y va là avec notre téléphone et on peut suivre euh, le, le, sur le parcours les différentes trames sonores dans nos écouteurs?
5: Non, c'est vraiment des haut-parleurs, puis il y a un jeu très important parce que les haut-parleurs sont situés à des, des hauteurs différentes, à des rapprochements différents. Donc souvent, mettons, je donne un exemple. Quand on chante les garçons, nous, un chant, on est trois, trois hommes, mm -hmm. mais ils entendent entendre dans chacun des haut-parleurs les voix qui viennent de différents endroits, mais qui chantent la même chanson, en entendant des, 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 des cris d'animaux. On... Non, non, le, le, le son est très, très important. Moi, ce que je recommande aux visiteurs, c'est d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leurs oreilles, mais aussi d'ouvrir leur cœur, parce qu'ils vont découvrir ce qui est le
1: peuple Wendat. Là. Cette euh, stratégie d'avoir justement quelque chose de très moderne qui vient raconter euh, notre histoire, c'est quand même, euh, j'imagine, dans, dans tout ce renouveau de la... De, 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 de... Le, le, le tourisme à Wendake, on, on pouvait voir dans le passé qu'il y avait une certaine folklorisation du, euh, du tourisme où on essayait de répondre à Wendake à, à la demande européenne. Puis aujourd'hui, dans votre volonté, c'est vraiment plus d'avoir quelque chose d'authentique, d'original qui représente ce que vous êtes aujourd'hui.
5: Oui, en effet, aussi il y a eu des spectacles majeurs qui ont été mis en place là en 2008, je fais allusion à Kiugui ou quoi mm. que ce soit. Mais vraiment, nous, c'est vraiment justement avec les moyens technologiques d'aujourd'hui de raconter l'histoire. Puis je reviens à ce que je disais, le comité des quatre personnes, que ça fait près de deux ans là, que moi j'ai été impliqué dans le projet et le comité a été mis en place il y a un an. Euh, je veux dire, on, on, on s'est consulté pour aller chercher, puis de, excusez moi l'expression, euh, on, on a mis un exemple sur chacun des, des, du contenu qui a été choisi pour mettre là, pour raconter aussi. Mais puis comme je disais tantôt, la, le vrai de tout ça, c'est ce qui en fait la, la, plus, la plus grande beauté, je dirais.
0: Est-ce que vous avez eu des protestations du comité des oiseaux et des écureuils?
5: <rire> non, on a eu quand même les, euh, les écologistes qui sont passés là pour s'assurer que euh, les milieux humides avaient été respectés. Puis tu sais, vous voulez dire, nous en tant que première nation, euh, on, on se soucie en, très bien de notre, de notre environnement et de notre nature. Bien sûr. Que, euh, non, on n'a pas eu à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'on pense euh, à rendre ce projet-là permanent, euh, en Wallumina ou c'est juste pour cet été?
5: C'est un c'est un projet, justement, puis je pense qu'on va être le seul à Québec. là Je l'ai pas vérifié au niveau des luminaires, euh, qui va être projeté même en hiver. Donc, tu si sais, le ciel étoilé, oh. euh, dont euh, le dernier tableau, j'imagine encore les étoiles qui se reflètent sur la neige. Euh, ça va être magnifique. Euh, c'est un projet qui est qui, qui pour là, qui est là euh, pour une durée de dix ans maximum. Mais euh, effectivement, ça va être sur plusieurs mois de l'année.
1: Est-ce qu'on pense à une certaine évolution d'année en année, dépendamment oh, de qu ce oui. qui arrive?
5: Et si ça rencontre un succès comme on l'espère, il y aura des tableaux euh, qui vont être rajoutés et il y aura peut-être même des teasers là, dans le vieux Wendake où est-ce qu'on voudrait se servir là, de la rivière Kiawanrak et euh, la chute Kabir-Kuba où est-ce qu'on voudrait faire des projections pour faire un teaser là, de, de l'événement.
0: Poursuivre en hiver, c'est une merveilleuse idée effectivement pour les projections. Ça va se faire en, en raquette
5: Écoutez, je pense qu'on va pouvoir le faire à pied, mais nous, ce qu'on vise aussi, c'est un public euh, hivernal. Donc, on sait que l'offre hivernale est quand même euh, moindre à Québec. On a tellement de belles activités sportives à faire, mais le niveau de l'offre touristique, c'est quand même très restreint. Et nous, c'est un, une branche qu'on aimerait aller, euh, qu'on aimerait toucher. Puis, on sait que la, de redécouvrir, ceux qui vont être venus en été, vont redécouvrir d'une façon différente en hiver. Ça fait qu'on est très, très enthousiaste à l'idée de le faire.
1: Est-ce qu'on a d'autres projets pour Touris Wendake de cette ampleur-là? On sait que vous êtes très actif, il doit y avoir d'autres... Ben oui, certainement. Une cachette quelque part, là
5: moi j'ai écouté je, je, moi je, oui je, je préside le Tourisme autochtone, euh, mais ce que je peux vous dire aussi c'est que moi je, je suis propriétaire du restaurant Sagamité donc nous euh, dès l'automne on, on va réouvrir on a eu un incendie en fin 2018 on va réouvrir donc avec une grandeur de salle de 300 places avec mmh. euh, on va on a un pub supplémentaire une micro-brasserie artisanale une boucherie on a maintenant notre notre institution l'hôtel et le musée euh, on agrandit l'hôtel puis ça va être prêt dès l'année prochaine avec un, une euh, 30 de chambres supplémentaires. On redessine un peu aussi les espaces. Euh, non, nous, nous les projets là, vous savez, tu sais, dans une dans une étude. De, de léger De 2002 personnes qui ont été interlocutées euh, On a eu un, 89% des Québécois au Québec Aimerait vivre une expérience autochtone Donc pour nous euh, Ces statistiques-là ne mentent pas Et on a bien l'intention est euh, étant proche de la capitale D'être un joueur très important Et être actif au niveau
0: de, de leur touristique
1: Steve Groulou, je vous dis Tiarouac
0: Tiarouin à vous de m'avoir invité et Au plaisir de visiter cette, cette nouvelle initiative Formidable à Okay,
1: merci. Et d'aller manger à la saga ben, oui,
5: On merci beaucoup. <rire>
1: <sait> ben. <rire> Donc, l'émission d'aujourd'hui, on avait Robert Blondin à l'animation. Et moi-même.
0: Nicolas Valmont toujours à la Claire Régine. Guérin
1: à la recherche.
0: Ben, bonne saison, bonne saison. à l'année prochaine. On se retrouve dans autant de la chasse, quoi.